0: Det är väl första avsnittet på det här året? Ja, det är det. Ja.
1: Vad ska vi säga då?
0: Ja, jag vill ha nytt intro. <skratt> jag vill ha nytt intro, helt rätt. Vad ska vi ja.
1: säga? Ja, vi börjar med att bara snickesnacka så här som vi gör nu. Mm. Så här börjar podden. Mm. Med att vi bara pratar, helt utan musik eller någonting. Mm. Sen så kan vi dra igång den här lilla gingen. Mm. Och så... Ser vi den här grejen som vi har nu. Fast mm. det börjar liksom lite mer lättsamt. Mm. Men att vi börjar prata. Och sen kör vi den. Istället för att köra
0: Vad ska vi säga efter har för Det blir ju alltid. Men Hanna, alltså de fattar vilka vi är. Det är de ju ja, sig det. bra
1: när man är ny. Så att man vet oh. vem som är vem. Men vi kan ha kvar den. Vi kan köra exakt det vi har. Mm. Hej, där Hanna. Hej, och och lala. Fast innan musiken hörs. För nu kommer ju musiken liksom sekunden man trycker på play. Mm. Men innan musiken hörs så kan man ju i typ 5-10 sekunder mm. bara så här, höra lite eh, backstage. Ja, eller vad man säger. Ja, inte mm. det? Lite ja, mysigt. Det mysigt. Och sen så kommer mm. den där igång. Ja. Ska vi? Ja.
0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter Under livet.
1: <laughs> Först och främst så vill vi bara tacka er som på något sätt har deltagit i våran insamling för att betala medlemsavgiften som man behöver för att hyra poddstudion som har varit på 2000 spänn. Det är... Många som har skänkt en liten slant, men ni som har delat, som har peppat oss. Tack så jättemycket till er också för att utan er så hade inte den här podden funnits. Och det här är en livsviktig podd tycker jag och Angelika. Så tack. Nu finns vi i minst ett år till och jag och Angelika har ju inga planer alls på att sluta det. Vill vi att ni ska veta. Och så vill jag tacka jättemycket för reaktionerna och responsen. Och allt fint som ni har skrivit till mig. just Angående förra avsnittet. Där jag berättade om att jag idag inte lever i en relation. Och att jag är väldigt oroad för hur det kommer gå. Att bilda familj och sådär i framtiden. Tack så jättemycket. Jag har inte orkat svara på allting- men jag, har, jag tror att jag har läst allting. Och ni lyfter mig verkligen. Och jag har ju förstått att det här är någonting- som man måste prata mer om. Och det är skitläskigt för mig och Angelica- att prata om saker och ting. Vi är inte så coola och modiga som det kan ge sken av ibland. Men vi tycker att det är så jävla viktigt- att våga prata om saker och ting- och vi kan inte säga det i den här podden och sen inte göra det själva. Vi får helt enkelt vara bra förebilder. Hur mår du Hanna? <laughs> jag mår. <laughs> ja. Ja, nej men jag mår bra. Jag mår bra. Det gör jag. Absolut. Jag är trött för att jag har brist på B12 och jag slarvar med tabletterna men det är mitt eget fel och så vidare. Det finns egentligen inga updates kring endometriosen egentligen mer än att jag har väldigt oregelbunden män så jag har ont och sådär. Nästa steg är att börja på en hormonbehandling så att jag kan trappa ner på smärtstillande men det är, det är svårt. Det är skitsvårt att börja med de där p efter eftersom att anledningen till att jag slutade var för att jag ville bli förtil och nu börjar jag igen ett år senare att ta de här p pillerna och jag lyckades inte med det som var anledningen till varför jag slutade med dem. Så det känns som ett sånt otroligt stort misslyckande och det är svårt att hoppa på det där tåget igen. Och inse att saker och ting faktiskt inte blev som man hoppades och önskade. Så det är där just nu. Hur mår du då?
0: Idag blir det väl lite mycket om mig. Så jag tänker att istället för att svara på frågan så kommer ni och höra det. Men Hanna och jag kan presentera vad vi ändå tänkte ha som lite tema idag. Och det är sorg. Mm. Och då skulle vi vilja börja läsa en grej här som jag har framför mig. Okay. Det är en stor sorg att mista någon man har kär hur svårt, måste det då inte, hur svårt måste det då inte vara för den som väntar på att dö Och som måste lämna allt och alla Hur kan man hjälpa eller stödja någon som är ledsen Hur tröstar man Hur vill man själv bli tröstad När man går igenom något så behöver man få berätta sorgen Om och om igen för nära och kära och det här har ju inte jag gjort direkt. Jag har ju, det är första dagen på mitt nya liv igår. Jag har helt isolerat mig men det är också för att min sorg, den är inte så länge sedan. Det är väldigt färskt och det är viktigt för mig att få prata om det här. Och även koppla den till min endometrios som har varit katastrofal på grund av sorgen. Jag har verkligen skakat, ser du det? Det är så att jag har förlorat min morfar den 22 november. Och för mig så var han inte bara en morfar utan även en fadersfigur och bästa vän. När jag blev dumpad och... Blev ensam och man är van att ringa när man har en pojkvän, då ringde jag morfar på nattbussen och så sa han hur många är det på bussen så fick jag räkna nu är det fyra. Och han, liksom, han var mitt i natten även om jag ringde så var han min bästa vän för han visste att jag saknade det här då från ett förhållande att höra av sig till någon att någon bryr sig att man kommer hem och han har varit en jämnt för mig. Eh. Det som hände är att min morfar är 87 år och heter Matti Hackala och är en av de coolaste finska gubbarna och strängaste också. Men han, han fick leva ett bra liv så jag känner inget sånt. Han blev 87 år och han åkte in då för att han hade haft blod i urinen och då var det en vecka då som allt gick på. Sen han skulle opereras då för att se vad det här berodde på och då ringer läkaren mig och då säger de att ni borde komma in allihopa, vi har ett besked och jag bara visste, jag bara visste vad det var. Ni får ta min röst, alltså jag har inte pratat högt om det här, jag har inte ens träffat, min, den enda jag har träffat det är Amelia, jag har inte träffat någon av mina vanliga vänner, för jag har skyddat mig själv, jag Orkat må dåligt Och jag tror att Om många av er lyssnar så blir det lättare för mig Att träffa er också För att jag vill inte vara ledsen längre Utan jag vill minnas det bra Men det jag berättar nu är ju sånt som jag kommer få berätta om och om igen Annars så det har varit skönt om man lyssna. Och då sa ju läkaren att En av djuren har lagt av Hade de märkt Och han har njursvikt Och cancern som vi misstänkte att det var Det var ju cancer men den hade ju spridit sig Så det går inte att göra någonting och, och hon gav liksom honom max ett par dagar. Från att vi åkte in och körde han till den här operationen. Då åkte vi Bolt, för jag bokade Bolt. Och då satt han bredvid mig med täckbyxor och vinterjacka och var jätteglad och pigg. Alltså, det gick så fort för mig. Och samtidigt så vet jag att han är gammal, kanske många tänker. Men för mig gick det väldigt fort, för när vi körde in honom var han väldigt bra. Och efter operationen var han som en helt annan människa liksom. En sjuk människa. Och då sa jag till läkaren. bara, Men vet han om det här själv? För han pratade finska med min morfar. <hör> och då sa hon att. Det känns liksom som att Matt inte vill acceptera. Och det är tydligen något vanligt det här med dödsångest. Att vissa förnekar och vissa gråter. Och vissa kan prata om det. Men han var lite i så här. Han skulle ju hem hela tiden. Så när vi gick in till honom då, då började jag ju gråta när jag såg han efter. Och då sa han, varför gråter du? Och då ville jag ju ändå spela med för att han skulle inte ha någon ångest. Utan då spelade jag med för hans skull och då sa jag bara att det är jobbigt att se dig ligga på sjukhuset. Och då när jag fick reda på, det här var en fredag, då går det inte att jobba. Så jag, jag fick sjukskrivning, då jag var hemma två veckor och jag skulle vara hemma egentligen mer- för att läkaren såg att när jag kom in så skrattade han så mycket. Och det är väldigt fint att ha någon vid sin sida när man går bort. Så då frågade de om någon ville ha närstående penning. Och då skulle jag liksom vara där som en arbetsdag. Liksom och vara med honom och sova där. Jag han få den närstående penningen bara på måndag. när jag kom in på fredag. Så jag hade varit där hela helgen och sovit. Och på måndag skulle min närstående penning börja. Och jag hade planerat att jag skulle ta med mig. Böcker och läsa för honom, visa mer bilder men det är typiskt morfar. det ska gå snabbt med honom. Han orkade inte. Alltså, jag lovar det så i riktigt Siso, fin skubba. Han orkade liksom säkert inte vara till besvär skulle han väl säkert säga. Så, han får närstående penning en dag. Så, han dog måndagen den 22 november och det var ett av de mest. Alltså smärtfria sätten att dö på en njursvikt Fick man bara somna till slut Och då vill jag säga att jag var bara hemma och duschade Alltså jag var där Hela tiden, jag bara åkte hem och bytte kläder Och sov där Men jag var liksom där Typ dygnets alla timmar Kändes det som, men så skulle de komma in Och vända honom där på måndagen andra Bara för att han inte kunde röra sig för då hade han slutat prata på söndan. Innan hade vi haft jättefina dagar, han och jag. Han visste att jag skulle till podden där. och ja, Vi hade haft jätte, jättefina dagar. Och så skulle jag gå ut i fem minuter. Och när jag kommer in så har han slutat andas. Och då sa läkaren att det är vanligt att man inte vill lämna när någon är
1: i rummet.
0: och ja, Så att, det är lite om det, bortgången då. Och sen fick vi klä på honom och då valde vi hans vinröda skinkostym som är specialsydd till honom. Det är hans favoritklädsel. Så det var givet att han skulle ha det. Och jag satt och höll han från att han slutade andas och var helt varm. Jag dog vid typ sju tror jag det var. Jag åkte i nio. Jag var den sista som gick ut och då när jag släppte handen då var han helt likstel. Liksom lik och då var det faktiskt inte jag vet inte vad ni tror, men det var inte morfar längre. Det var bara ett skal. Alltså det är så sjukt. Alltså det, från bara några timmar när han andades och jag läste liksom. Men han var bara ett skal. Det var helt tomt. Så man har ju aldrig känt sig så levande som när man gick därifrån. Och jag blev verkligen så här att efter det här nu. Usch, man måste tänka på sig själv och sluta må dåligt över Liksom onödiga grejer. Bara ta tag i det, eller göra av med de vännerna som får en att må dåligt. Det fick verkligen mig ett perspektiv och det är också därför jag har behövt vara själv. Och nu har det inte ens gått två månader men jag har behövt vara själv. Jag har tittat på bilder på honom eh, och liksom mamma och jag har hängt ihop. Jag har varit med mamma och så jag har inte varit själv själv. Jag har varit två i sorgen och sovit över och bara Ätit tillsammans, för man har inte kunnat äta någonting. Men han han var så stor del av mitt liv. Eh, och han är en av dem jag litar på till hundra procent. Jag kan läst dem på om endometrios. Jag berättar om alla mina killar. Han har träffat mina vänner. Och vi har bråkat i tonåren. Och sen har han ringt och bett om ursäkt. Vilket han verkar inte ha gjort till någon av sina barn. Så att han fick liksom en andra chans att visa att han var en bra pappa kanske. Jag har inget ont att säga om morfar. Och jag fyller år 5 februari och morfar 6. Och då sa morfar att den bästa födelsedagspresenten var ju att jag kom den 5. Och så fyllde han en 6. Alltså det har vi alltid levt på att vi har liksom firat ihop. Vi sitter ihop. Men sen, begravningen och så var jättefin. Jag höll ett tal. Eh, och jag klarade det. Jag gråter faktiskt mer nu, men det är för att det är ett rum. Där hade man liksom ögon. Alltså jag skakar så mycket.
1: Jag tycker att du är jätteduktig på att sätta ord på allting, Angelica.
0: Och nu har vi haft två tunga avsnitt, men det här har verkligen... Det två saker som har påverkat mig och Hanna mycket och jag känner, nu får både jag och Hanna säga det så börjar vi det här året bra. Så det blir en snyft grej. Men begravningen var fin och jag höll talet och det kändes bra. Jag hade skrivit ut en bild som stod där såklart i skinkostymen så man kunde säga det till dem att han ligger i den där inne. Liksom. Han har den på sig. Och så spelade vi upp en finsk låt i kyrkan. För han älskar tango. Han älskar tango. Jag har alltid dansat med honom på finlandsbåten. Så att den här svenska förresten kanske blev helt chockad. Men morfar älskar tango. Och det är lite osammanhängande. Jag hade världens röda tråd. Jag hade memorerat allt hur jag skulle lägga upp och berätta om allt. Men det finns inget rätt och fel.
1: Du pratar från hjärtat nu.
0: Jag hade liksom tänkt att ni skulle få höra allt från början- men jag, jag klarar inte av att berätta så. Det är bara, jag vet inte ens vad som kommer härnäst. Det bara kommer nu. Men morfar... Jag saknar verkligen honom varje dag- och det gör så jävla ont att gå in i hans lägenhet. För att allting är precis som det var när vi åkte. Men nu har jag insett att han har gått bort- det var också därför jag inte kunde träffa någon För jag, det var för overkligt för mig Och jag vet att han är en gammal man Men det är också min bästa vän Så jag skiter i åldern Utan för mig var det, det är ett stort djupt hål En av mina största tryggheter Och Jag ringde hans telefonsvarare Tills vi hade sagt upp Abonnemangen bara för att höra hans Telefonsvar Alltså bara för att höra hans röst Och han ska ju liksom inte bli glömd. Men det är inte konstigt att man gråter nu. Man kommer kunna prata. Jag har, ju, vi har haft dödsfall i familjen tidigare. Men det är nu det är så jävla tungt. Så det var därför jag också ville samla det här. Och prata om det nu. När man faktiskt vågar visa hur jävla ledsen man är. Och jag vill säga så här att när man är ledsen man vet ingenting. Och det finns inga rätt eller fel för kompisar och anhöriga. Jag har inte blivit sur när folk har ringt. Jag har bara inte svarat. Alltså jag ser och det betyder mycket. Även fast jag inte lyfter upp luren så har det gjort mig väldigt... Alltså jag är väldigt glad. Så att hoppas att folk förstår det. Att när man är inne i sorg det tar lite tid. Och den enda som kan hjälpa en ur den är en själv. Och det är det jag har behövt hitta styrka och skrivit i min måldagbok. Var, hur ska jag gå vidare nu efter honom? Och det vet jag nu. Men jag vill, inte, jag vill inte gå utan honom. Jag vill att han ska vara med mig hela tiden. Men vi hade väldigt fina dagar på sjukhuset. Och det är lite dom jag vill prata om och lite gamla minnen. Och då sa han till mig när vi var själva... Uh. Mycket saker, men det jag kan ta upp, i alla fall, det är att han sa det. Han, ville ju inte, han förnekade ju att han skulle dö. Men när jag var själv med honom, då sa han till mig, jag bara visst kommer jag dö. Och då var jag ju tvungen att vara ärlig. Åh oh, Ja och då sa han så här Men vi säger ingenting till de andra Vi håller det du och jag liksom.
1: hur, hur, Vad sa du till honom när han ställde en sån fråga till dig? Jag
0: förklarade för Jag sa inte bara ja Utan jag förklarade att det hade spridit sig Men att förmodligen att du har så höga Jag vet inte vad det var Om du har kalli ingen aning Men höga halter för njuran har lagt av Och det kommer göra liksom att du går bort Men det ska tydligen vara smärtfritt och då frågade jag om han hade ångest. Och det frågar man inte en 87-årig gubbe. För, att, för han, jag tror inte han kan sätta ord vad ångest är. Så jag fick förklara för honom att han kände att du hade panik. Liksom. Jag fick förklara hur en ångestreaktion är. Och han mådde inte bra. Nej. Så då sa jag till sjuksköterskan. Bara, Ge han ångestdämp. För att han ska inte ligga. För han är alldeles för stark. Han skulle aldrig be om det själv. För att han har ångest. Han vet bara inte om att det är det han har. Och då så sa han när han frågade det. Och så hade jag en moment med honom. När vi var själva. Och då sa han. Sa han bara, det här kan låta hårt. Men jag måste säga det. Kom ihåg Angelica. Man är alltid ensam. Den människan som du alltid måste stå ut med. Det är dig själv. Se till liksom. Även om du må dåligt om anhöriga eller vänner mår dåligt. Men se till att du är stark så att du alltid vet vad du gör för du är ensam i den här världen och vi har haft varandra och det är inte alla som har det för vi har inte varit ensamma vi har varit precis samma person för mig så han ville lite lämna över är att jag skulle vara stark att jag inte ska gå under av det här eller någonting annat och han sa att man kan göra bort sig på fyllan. Och man kan göra bort sig för att man har skrivit någonting till någon kompis. Eller man kommer sent till jobbet. Han var det är så här världsliga saker. Liksom släpp det här ångesten som han hade fått lära sig att det var. Liksom. Vilket jag tror att han har levt med i många år. Eftersom att mor och mor dog 2007. Så att det kändes bara lite sorgligt att vi inte hann prata mer om det. Och det var lite det jag sa. Det, att jag inte säga allting. Men jag ångrar ingenting. Men det jag ångrar är ju ändå om han hade fått prata lite mer faktiskt om han mådde. Jag vet att han var ledsen men att jag kanske hade kunnat hjälpa honom att inse att det är okej okay att må dåligt. Du behöver inte vara stark utan. Det, det känner jag att fan att vi inte fångade upp det. Varför skulle vi prata om det? För vi gjorde ju för sig det också i slutet. Nej. Jag har i alla fall varit i Finland varje sommar så jag var tre månader och då gick morfar visa upp mig vi gick alltid på trav och han skröt om mig jämt och jag kom från Stockholm till vår lilla finska by och han var alltid så här: det riktigt fint nu så att de blev sjuka <laughs> så, så var morfar klä upp det fint så de ser det. Jag bara, så jag hade såhär latexguldbyxor och jag vet inte vad jag hade men för han var, det liksom, han var så här så stolt över mig till nästan en sån gräns som man får säga att det nästan blev jobbigt ett tag liksom att gud ja men Angelica hon har ju det här och hon är ju bäst i det och, hon, du vet, och så sitter man där med ett gäng 10 person bara hör hur han skriker dem och så har jag uppväxt och eh, ni som är familj som hör jag vet att ni skrattar för att morfar, för han var det viktigt med pengar man såg bra ut han tog brun utan sol den här Dove. Han färgade håret svart som Elvis. Alltså han har alltid varit så mån om att man ska vara fin och så. Mm. Men sen kanske inte han har varit bäst att visa kärlek till alla. Men den äran ska jag verkligen säga högt, den fick jag. Jag fick kramar när jag var liten. Jag fick höra att jag var så fin. och jag, jag har alltid fått kärlek från honom. Och jag vet att många kanske saknade det som man har insett nu.
1: Vad tror du att... Eh det här fina bandet som ni är vad, vad tror du att det har kommit ifrån att ni har kunnat ha den här relationen och att han kan ge just dig den här kärleken?
0: Jag tror för morfar har ju mamma har många systrar många barn och han kanske inte alltid var närvarande mm. eh, och jag tycker liksom inte gå in mer på det men det, det var, var en många annan barn barn har han Oj, är vi 14 kanske?
1: Okej, okay, så det, det
0: är ändå ett gäng. Ja, och jag är äldst. Okej. Okay. Mm. Så att jag blev ju alltid så här bortskämd av Ja,
1: men då var ju du ändå Jag tror att det kanske var första.
0: det. Och då var det en annan tid vi lever, även på 90-talet. Så att han, han blev en pappa för mig. Jag har ju levt ensam med mamma varje så jag hämtade mormor och morfar mig från fritids. För mamma hade egen salong och jobbade. Och jag har inget ont att säga om det. Jag hade det så kul. Vi spelade plock i pinn. Prick fyra kom de alltid att hämta. Och de var fan inte en minut sena. Förutom en gång. Och det är verkligen en gång. Och då kommer jag ihåg att det var en tjej som hette Nidar. På fritids. Och då sa hon. Nu är klockan fem över fyra. Och det morma och morfar kom, De har glömt det. Du de kommer få sova på fritids. Så jag bara. Nej, nej, nej. Men då hade de suttit fast i någon trafikgrej. Och då åker de ändå väldigt tid Så då fattar man ändå att det var. Så när de kom då. Morma och morgon, Så satt jag liksom. Och var helt förstörd. Och var redan beredd att jag var lämnad där på fritids. För alla andra skulle bli hämtade. Så att han har liksom varit med mig. Han har varit på min bal. Han har träffat alla alla pojkvänner. Jag har haft, för nu har jag varit king ett tag. Han har träffat alla pojkvänner. Eh, han har testat dem. Han satt dem i jobb i Finland. Jag vet när jag och Robin kom fick han klippa hela stora tomten. Det var ju kul semester. Eller så liksom alltid, man måste liksom jobba. Han är den generationen. Vi har liksom måste jobba och jobba så att mina kompisar, de har kommit lindrigt undan. För de älskar han Amelia, Emma han älskar dem liksom. men just mina killar har han alltid satt på prov och jag bara <hör> man har ju liksom varnat dem att låta han val mm. men han tog den här papparollen och det var väl för att jag var första barnbarnet och alla människor kanske inte förtjänar en andra chans det här finns det ju så mycket delat men han kanske ville visa att han har en fin sida också han kanske var för ung att bli pappa jag vågar inte svara på det men han var ju inte riktigt närvarande Ta mig tillbaka till sjukhuset
1: i november. Du går ut från rummet. Berätta om du orkar. Vad som hände i dig när du kommer tillbaka där och inser att.
0: Alltså, det går det inte att förklara. En liten del av mig dog. Mm. Och den delen tog jag tillbaka nu för nu är han inom mig. Men alltså, den. Många kanske inte har sett en död människa. Jag har gjort det innan också, men det här var ju min bästa vän. Var du ensam? Nej, jag var med mamma och måste lisa. Det var vi tre som var där. Mm. Så att, ja, men du vet, det kom så plötsligt. Så när man kom in och lisa, som stod där. Irka, mamma sa så här: Jag måste äta någonting för vi blir kvar här. Mm. Så när de hade vänt på honom. Så skulle jag gå till köket där på sjukhuset. För vi hade ju matlådor, eller med oss mat. Så jag gick dit, och mamma gick och kissa. Så Lisa, jag måste, gick in först. Och då hon så när jag kommer så står hon så här lutad över honom. Och så säger hon så här: Vinkar man handen? Bara han Kom, kom, kom. Han gjorde något jättekonstigt ljud. Så här. Då hade han gjort sitt sista andetag. Precis när Lisa hann in. Så man kan ju säga det ändå att han var inte ensam. Men man fattade inte det. Jag lyssnade, jag la huvudet mot hans mun och jag försökte känna. och Han var ju varm. Va? Försvann han bara där snabbt? Så jag låg liksom på hans axel. Men han andades inte. Så jävla sjukkänsla. En stor del av mig dog just då och jag bara, fan. Men man, ändå var vi där för det. Kan du förklara det? Vi var ju ändå där för att vi väntade på det. Men när det väl hände så var det ju katastrof. Och vi kunde, vi var ju inne. Lo, han låg ju död i två timmar. Vi var där inne liksom. För att det var viktigt att få det här lugnet. För det var sån chock när han slutade andas. Och jag bara grät, grät, grät. Läkaren kom in och ja, men, tog några visa ord med oss. Och de hade tänt ljus och allt. Låg han där? Men det var en jättebra grej, tips om någon ska vara med om det här. Att stanna kvar för att då blir man lugn. Man måste få ur den här den, den känslan du undrar. Det är en sån här tomhet som inte går att förklara. Men när man satt kvar i två timmar trots att han låg död. Så man lugnade sig. Hade jag bara försvunnit där tror jag att jag kanske hade mot ännu sämre idag. Men jag fick det här avslutet och vi började prata om hur han var. Att Det blev lite skratt till och med om hur han var och det är viktigt att få den där avrundningen tror jag men från att ha varit där och liksom poddat på lördagen här och sen var hos morfar så dö två dagar senare det är helt sjukt det
1: är ju verkligen obegripligt mm. man kan ju inte förstå sig på det det går inte
0: och jag vill berätta ett av de finaste, det är det vackraste jag har sett i hela mitt liv. Och jag kommer inte gå in på vad det här, jag bara tar det. Men min morfar och min morbror Janne, de är också bästa vänner så vi var ju tre bästisar. Och det tar bara en timme och där kommer Janne som också är en jättestor del av mitt liv, min andra faders men då kommer Janne Och han bara slänger sig På morfar och så här skrik Gråter liksom. Jag har tänkt på dig varje dag Jag älskar dig Jag lovar att det ska bli bättre nu Och de pratade Det var det finaste Alltså det var det finaste Det var så tungt Men morfar älskar Janne Och sen så sa vi till Janne att liksom, Du måste säga hej då nu Mamma, jag kommer imorgon. Och då sa ju mamma så här men det blir nog kanske inte imorgon. Det kan hända när som helst. Och då fick ju han en chock. Så den chocken kom ju för han. Så han sa ju hej då säkert tio, tolv gånger. Han gick till dörren, gick tillbaka. Gick till dörren, gick tillbaka. För han kunde inte inse att det var sista gången han skulle få träffa morfar.
1: Nej, hur fan
0: Hur kan man ens... Dra iväg men han var ju tungen att åka
1: liksom. ja, ja men såklart Men det, det här Med att säga hej då Och veta att Jag säger hejdå för allra sista gången
0: nu mm. Känn på den Alltså hör vad han säger Det är så jävla ont Usch Det är verkligen träffar mig här Det är den känslan där får du ditt svar Det är så det känns när man, så här, Hur ska jag kunna säga hej då när han låg där död det är nog den. Den känslan kan nog alla känna om någon man gillar. Den känslan är det. Och sen så gick ju Janne och så hör man ju bara han Alltså, skrik, gråter. alltså Ni vet hur man kan skrik, gråta alltså att Det bara skär i hjärtat om man vet. Det är så jävla ont. Men deras möte var så fint. Och det fina var att jag tror att morfar kanske kämpade de här dagarna. För att han väntade på Janne. För att efter Janne gick, då blundade han och han sa inte ett ord igen. Ja. Och sen dog han dagen efter. Så efter Janne gick, pratade han inte med någon av oss. Han var helt tyst, han bara blundade. Så det var som att han fick råt. Att... Han fick hej då till Janne. Och sen dess så pratade. Och det är fint. För då förstår man hur mycket en människa kan betyda för någon. Och så mycket betyder, betyder Janne för morgon. Och det var väldigt, 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 väldigt fint. Kommer aldrig glömma det. Det är det finaste ögonblicket jag har sett i hela mitt liv. Kanske blir det om jag gifter mig någon gång. Men det är det finaste jag har varit med om hittills. Hur två bästa vänner och värsta vänner kallar vi dem för de är två starka dominanta personer så det är inte konstigt att de heller har bråkat och, men de älskar varandra väldigt mycket
1: jag tänker att eh, att sorgen föds ju i den kärleken som finns jag tycker Angelica att du är jättestark och jag tycker att du är så himla modig som berättar om det här nu för att sorg är det knappt och vidrigaste och finaste och svåraste som finns Det går inte att ta på sorg Och det går inte att föreställa sig hur det känns att förlora någon som är så nära
0: Det är han och jag. det är bara så Alltså det är bara vi två, det är det det kommer det fortsätta vara, jag vet. För jag kommer ta en styrka. Men det är så jävla tomt att jag inte kunde ringa honom. Och han sa till mig: Sluta inte med radion. För jag kallar på det för radio? Jag är så blöt överallt. Jag är så blöt överallt. Ja det värsta Ursäkta Jag drog in slämm
1: Nu står jag här bredvid Anjan. Ja
0: det värsta manuset i huvudet Hur jag skulle liksom bygga upp Och jag vet att det inte betyder något Men jag måste bara säga det Hur sorg är sjukt Jag gillar ju att ha en röd tråd Jag hade tänkt berätta om barndomen med honom Sen då dödsfallet Sen och tiden efter men det här blev ett samtal mellan mig och Hanna. För vi har inte pratat om det heller. Så att. Det som Hanna sa om sorgen. Det, det är ingen. Som kan veta hur man reagerar. Alla vi reagerar olika. Och så här reagerar jag. Och jag pratar helt osammanhängande. Jag pratar om alla människor hit och dit. och Gamla minnen. Men det är precis så det ska vara.
1: En grej som jag tycker är så jäkla. Nu blir det lite annorlunda så. <skratt> En grej som jag tycker är så jäkla häftigt med dig just nu, Elika, är att du ska alltid ha kontroll. Ja, oh, jag vet. Alltid. Alltid. Mm.
0: Men jag är uppfostrad så. Ja. Mm.
1: Nej, men det är, det är inget fel med Nej, men, det. Absolut det. Jag inte. menar, jag
0: vet hur sjukt det är, men jag ska liksom leka stark. Man kan säga så här att jag fick ju leka stark lite inför morfar också även fast jag var ledsen. Så jag satte mig mm. själv på jag satte mig själv på andra plats
1: mm.
0: och det har jag nog gjort hela mitt liv, men det är för att jag är uppfostrad. att man ska hjälpa andra. Och så. Ja.
1: Men jag tycker men att nu att är... är jag på första plats. Det är så fint att stå här bredvid dig nu och att också att få hålla armen om dig och få krama om dig för att mm. det är en av de sakerna som du tycker är svårt. För att du... Jag har inte ens tänkt på det. <laughs>
0: jag har inte tänkt på det.
1: Man får aldrig krama dig när du är ledsen. Och jag vet ju att det är för att du då är rädd för att tappa kontrollen. Men mm. det gör jag nu. Och det är ju sjukt fint
0: att göra det tycker jag. Gud jag har inte ens tänkt på det. Jag har faktiskt inte tänkt jag gillar inte när folk tröstar mig eller klappar på huvudet. Det gör väl ingen egentligen så det är inget unikt med mig. Men liksom, jag är bara sån. Det är väl min uppfostra. Man ska bry sig om andra och det är väl jättefint men man får inte glömma sig själv. Mm. Så 2022 så ska jag tänka på mig själv.
1: Då ska du vara snäll snällvisk. Mm. Gud, fina, fina du.
0: Precis det här jag pratar om nu. Det är som ett samtal mellan en kompis. Och det är mm. det här. Alltså jag drar min treja för jag känns som att jag inte får luft. Mm. Det är precis det här jag har inte vågat göra med mina vänner. För man ork vem orkar vara ledsen egentligen? Samtidigt är det jätteviktigt. Och jag vet att jag kommer gråta jättemycket idag. Men det här var jätteviktigt för mig att ha ett jävla samtal det känns som att vi hyllar honom.
1: Ja. Han finns ju med oss här nu. Mm. Men hur känns det nu då? Hur känns det nu då när du sitter här och det blev inte som planerat. Du kunde inte gömma dig bakom planerade punkter utan det blev det som behövde komma ut kom ut nu. Hur jag kommer, känns det?
0: Du känner mig. Jag vet att det kommer komma. Kanske om två dagar. Att jag får ångest över hur jävla osammanhängande allting var. Så kommer jag skriva till Hanna. Och bara, Gud det här känns inte alls bra eller något. Vilket det gör. Men det är för att jag. Jag är väldigt rädd. Och jag vill inte visa mig ledsen. Och nu gör jag inte det. Men ni får höra. när Man hör att jag är ledsen. Jag har alltid varit den starka jämt.
1: Men är man inte stark än man är
0: ledsen? Nej, så har jag aldrig fått lära mig. Utan man ska liksom inte klaga. Mm.
1: <laughs> Den finska sisån.
0: Ja, vi är verkligen stenar. Mm. Samtidigt som vi har mycket känslor och vi visar det på andra sätt. Ja, Men för du
1: och morfar var ju inte stenar mot Vi var, var inte stenar.
0: Nej. Vi var inte stenar alls. Um. Men Om man liksom grät så här, Jag tror många känner igen sig Ni som kanske Det behöver inte vara något finsk för det Men man ska liksom Man ska inte visa sig svag jag bara, Det är bara något som har satt sig fast För mig och det är inte att vara svag Och gråta och det är därför jag Det här är skitstort för mig Jag kan inte ens fatta att jag sitter och berättar det här för er Helt ärligt så fattar jag inte Vad jag håller på med
1: men det här för, för mig är det ju det här som är styrka.
0: Mm. Det känns som att då tycker folk synd om en. Jag gillar inte när folk tycker synd Nej. om en.
1: Nej, det ska ju gudarna veta. att Det är inte därför vi har den här podden. Det är inte därför vi pratar om svåra saker. Det är för att vi vill visa att de här samtalen måste också få finnas. Mm. Och det handlar inte om att det är synd om någon eller att det handlar liksom inte om att få uppmärksamhet eller få någon sympati eller empati utan det handlar om att det är ja. så.
0: kanske kan jag hjälpa någon annan sten där ute för jag är inte det längre. Jag, alltså Hanna står bredvid mig och nu när jag börjar tänka på det ser du vad obekväm jag blir. Du ska jag tog bort min arm för att jag märkte att du stötte bort den lite. Nej men det är så här, och det gör inget. Jag tar på dig och sådär. Mm. Så men bara för att nu kom insikten att vad gör jag? Jag släpper in någon i mig. Jag släpper in er. Men just nu släpper jag in Hanna. Och det här är den jag är. Så här mår jag över morfar. Och då vill jag våga visa det. Men jag har nog aldrig visat mig riktigt svag. Och varför jag inte har hört av mig till någon nu. Det är för att jag har känt som att alla har sina, alla har något problem någon gång. Eh, och då har jag bara känt så här, vad jag har tänkt i sorgen att jag ska inte höra av mig till mina vänner nu för jag måste tänka på mig själv och jag orkar inte tynga dem med mina problem. Mm. Så har jag känt. Mm. Jag orkar inte vara den som ska må dåligt.
1: Nej, Jag förstår, jag är exakt likadan. Änta, jag går tillbaka till min mm. plats och vi får en krav. Nu ska vi se så att jag inte tappar tråd. Uh, Okej okay, så so. Jo men att uh, uh, Shit vad sa vi? Och nu tappade jag tråden Fan, ändå Fan och jag kommer inte ihåg <laughs> uh, Jo men att det är ju det här När man tar hand om varandra I saker Alltså det är ju det som är vänskap Man ska finnas för varandra I sådana här situationer jag är som du Angelica Jag och det säger jag ju nästan i varje poddavsnitt att jag är jättedålig på att be om hjälp. Men om det händer någonting som ens bästa vän sen får veta efter en månad så undrar ju den bästa vännen, varför har du inte sagt det här? Och var... Jag trodde att vi var jättenära varandra. och
0: Det är exakt lite sånt jag har fått höra nu. Mm. Och jag behöver inte säga för jag älskar alla, men man bara skydda sig själv. Jag har inte orkat må dåligt. Jag har inte orkat. Mm. Och så vill jag skydda er. Det är så jag tänker. Men jag har mm. ingenting emot att stötta någon annan. Jag kan åka mitt i natten om Hanna skulle ringa ont. och kommer jag. Men skulle jag våga be om det själv? Nej. Och jag säger att jag ska göra det. Och jag har blivit bättre på att skriva i alla fall- och avboka och när man inte mår bra. För det är helt rätt att göra det. Mm. Ja, har, det vi har vi bråttom? Ju, nej, vi har nej. inget bråttom. Nej. Det har jag försökt utmana dig
1: i. Att faktiskt, man behöver inte... Man ska vara snällvisk. Det är okej att ställa in. Det händer ingenting.
0: Fast du vet ju känslan själv. Mm, jag vet. Hur mår du då då? När du då ställer in för att du ska må bra. Alltså om det här, det här typ som nu. Mm. Jag har varit ledig nu, jag har haft semester förra veckan. Mm. Jag har fortfarande inte träffat en enda kompis. Mm. Och ni vet, ni hör ju hur mycket jag gör annars. Det här var verkligen en käftsmäll för mig.
1: Ja, det är jättekonstigt för det var du. Nej, men det här är jättekonstigt. Mm. Jag har
0: aldrig varit hemma så mycket. <laughs> så jag vet inte, i det här jobbordet. oran, men alltså ärligt talat. Det har varit jättekonstigt. Men just det då, när man väl ställer in då för att man mår dåligt som man har gjort då mår man ännu sämre. Jag tycker det. Du ställer in för att, nej men jag mår ingen bra idag eller jag orkar inte vara social och så. Sen ligger du ändå hemma och har gjort det. Åh, oh, det är då man ska hurra sig själv. Gud, bra Angelica. Jag älskar Bäck. Sätt på Bäck. Skiter det? Nej. Då ska man ändå känna det att man skickar ångestmeddelanden till den kompisen eller familjemedlemmen. Och gud, förlåt. Och man ska alltid förklara sig. Ja, men det är nu för, jag kan ju dra mig nu eftersom att vi pratar om sorg. Nej, men det är på grund av min sorg nu. Jag har bara inte orkat. Jag såg att du ringde men jag orkar inte svara i telefon. Ska man alltid förklara sig? Mm. Det här gäller även endometrios eftersom att vi är en podd om endometrios mm. så kan vi dra in det. Men det här gäller ju allt. Mm. Sorg, endometrios, allt när man mår dåligt. Psykisk ohälsa. Känner du inte det? Att även du stannar hemma för din skull. Men ändå mår man sämre. Ja,
1: man får ju dåligt samvete. Absolut. Men jag tror också att det handlar om att du behöver göra det flera gånger. Och du behöver, du behöver verkligen jobba på känslan att det är okej okay att vara hemma. Jag tycker att du ska ta det här tipset nu och skriva en handlingsplan för dig själv. Vad ska jag göra när jag har avbokat något socialt? Och så följer du den listan.
0: Och det är det också varför jag har varit så mycket ensam nu. Eller jag har varit med mamma. Och det är lugnt med mig. Alla bearbetar sorg själv och jag är van att bygga upp mig själv starkt för att kunna gå ut igen och sitta och prata om det här typiska Så Som jag har laddat. Jag var varit så jävla nervös hela dagen. Jag har knappt fått i mig mat. Alltså. Mm. Det är liksom en, en podd. vi kanske inte har en miljoner lyssnare men ändå är jag svinnervös. Jag hade varit nervös om det bara var du och jag, Hanna. Och nu tappade jag tror tråden. Jag hade något jättebra att säga. Jag hade verkligen något jättebra. Nu tappar jag det bara för att man är helt... Ja. Nej.
1: Ja, nej. Oh. Men du sa att din endometrios har ju påverkats av den här sorgen. Ja, oh, och det kan vara skönt att bryta lite gråt.
0: nu Jag kommer vilja avsluta liksom med morfar men jag vill bara säga det att under nej men alltså det är katastrof. Jag har ätit palexia. Jag hade liksom en... Vad heter det? Kartong eller jag vet inte hur många är det? Förpackning.
1: Mm. Ja, det är 31. Mm.
0: Förra året så tog jag typ tre av dem. Eller inte nu. nu. är det ett annat. Ja men ni vet. Men nu det här året som har varit av 2021. Nu i slutet. Jag har haft så jävla ont. Men det är för att du sover ingenting. För att du gråter. När du väl somnar så somnar du av utmattningen. Mm. Mm. Och vad händer när du väl somnar? Då har man liksom spänt sig fel. Man har förmodligen somnat i soffan. Eller något. Bara för att man... Behöver något socialt, tvn på eller sådär. Och då vaknar jag liksom och har haft ont. Jag har vaknat på nätterna av min endometrios. Jag har vaknat av smärtan. Och det kan jag säga att det har jag aldrig gjort i hela mitt... Och nu svär jag fucking liv. Alltså, jag har aldrig vaknat av sådana verkar. Och jag har ont nu. Jag blöder. Varför blöder jag? Jag har ju varit jätteblödningsfri. Nej, för kroppen mår inte bra. Man har ätit dåligt... Allmäntillståndet. Alltså allt. Ont i huvudet konstant. Mår illa. Ingenting. Ingenting är bra. Min endometrosa har verkligen tagit stryk. Jag gav till och med Hanna en julklapp nu. Alltså, till och med jag köpte sådana här menstrual pads. För jag bara, jag behöver liksom hjälp. Och jag måste gå till gyn. Men jag tänker att det är sorgen. Och jag börjar redan känna nu när jag har jobbat och börjar komma tillbaka. Så att det är allmäntillståndet och endometrios. Och jag googlade för jag önskade att jag hade haft en artikel. Jag sökte igår inför det här också för att jag gillar en röd tråd. Och Då sökte jag sorg endometrios. Och då kom det upp massa att sorgen och få endometrios, men inte så. Här. Men det stod ju mycket med psykisk hälsa. En sorg. Det är ju en psykisk, man blir ju ledsen. Mm. Så, och då står det ju att Mår man inte bra, då ökar sjukdomen. Vilket är så jävla sjukt egentligen. För då tycker man, gud räcker inte nu. Kan inte jag bara få vara ledsen? Ska jag ha dig också? Mm. Jag har liksom hatat min endometrios under sorg. Jag har varit så här, jag är så arg på den. Jag har aldrig varit så arg på min endometrios nu. Jag har liksom börjat få ha eh, mänskydd och sånt igen. Jag har inte behövt det alls. Så jag blöder, jag har ont- jag mår illa jag var på lymfmassage nu när jag var ledig för det ska ju vara bra för smärta och så och hon bara, alltså, ditt bäcken hon bara, du ser ut som 25 men ditt bäcken är typ 65 sa hon till mig mm. alltså jag kan säga så här om man ligger på rygg och så lägger ni upp benen i en skräddare en sexposition kan ni tänka då kan inte jag dra mitt alltså jag har ju haft problem med vänster men aldrig så här, jag har blivit ännu stelare Alltså nu har det eskalerat, jag har så jävla ont så det är sjukt.
1: Du får göra den här invertes, eh, trycka på punkter eh,
0: grejen som jag gör. Eller gjorde. Nej men jag kommer behöva göra det nu och det, nu är det mitt må bra år mm. så jag måste verkligen göra det. Men just sorg och endometrios, jag hatat den kombinationen för jag tyckte att jag var direkt med sorgen. Men då har jag liksom behövt Till och med på sjukhuset där man sover ju dåligt Då hade jag inte mer med mig palexia. Jag hade redan tagit dem också i normer jag hade Så jag hade några citodon liksom. Men de hjälper ju ingenting Alltså jag har verkligen, jag har aldrig behövt fylla på så mycket Smärtstillande som nu
1: Men det är bra att du tar när du har ont Det är därför du har dem, eller
0: hur? Om jag aldrig, förstår du, Var sjukt mm. Jag har behövt, jag, mm. för en gång skulle fatta jag hur sjuk man är i endometrios nu mm. för att jag behövde orka vara social då med morfar eller med mostrarna och mamma och du vet sådär då tog jag att ha tablett för att jobba bara, min sjukdom och jag pratade ju öppet om den även på sjukhuset med de som undrade och familj och sånt men ja, det fanns alltså du vet, det fanns inte ett val att inte ta, och så har jag aldrig känt jag har alltid såhär, äh, du vet ju, jag är jag har härdat ut det var ingen val han Det var bara ner i påsen direkt och leta. Vad har jag? Alltså, jag kan inte ha så här ont. Mm. Och det vill jag faktiskt säga. Yes, jag kommer ihåg någonting om mitt manus som jag ville ta upp. Herregud. När vi var på sjukhuset där. Då fick ju morfar, han fick ju intravenös. Men då fick han också norm när han kunde svälja. Eh, och det får ju cancerpatienter. Så, så starka i dem. Och då stod jag med sköterskan så säger så där är jag också hemma. Hon var har du? Jag bara, ja jag har med tre men gud, de här hjälper ju inte då till dig sa hon. Du måste göra något ännu starkare. Mm. Och då fattar han ändå att oxynorm är starkt. Då sa hon att men det här kan ju inte hjälpa när du har ont. Alltså hon verkligen sa det, det var så här, gud, mitt i den här sorgen så är det någon som bara bekräftar min endometrios också att ja du fan, jag bara det gör inte det. Jag bara men jag tar den då. Hon var ja, det hjälper ju men det, alltså så här Förklara, det hjälper inte men det, man tar ju det ändå. Det är någon, någonting mildras i alla fall. Någon spänning kanske men ju smärtan ja. tycker inte jag. Det är väldigt spännande hur kroppen fungerar. Det är fascinerande.
1: Mm. Men man hade ju inte velat vara med om det. Men det är vi ju. Det kommer, vi, det kommer fortsätta i hela våra liv. Och
0: eh, vad vi än gör i våra liv om hur vi mår. Det påverkar vår endometrios.
1: Mm. Det gör ju det.
0: Vill du avsluta? Ja, jag vill avsluta faktiskt. Mm. Det var ett riktigt tung dag. Jag är helt, helt slut. Jag
1: är jättestolt över dig. Tack. Jag mm. tycker att du är jätte, stark och du har du har vågat släppa kontrollen. Det gör mig jättestolt.
0: Men det är läskigt. Jag måste säga det till er, ni som lyssnar när det här väl. Det är jätteläskigt och man må inte är bra av det Men man ska ju må bra av det Men på ett sätt skäms man också av Jag gör det ibland Jag vill avsluta med talet För det känns ja. som att då knyter jag säcken Du försvann i november När det börjat bli kallt Jag minns varje dag med dig Och när jag blundar är vi tillsammans igen Det känns som att du är så nära Men ändå så långt bort jag tänker på allt vi inte hann säga, men jag ångrar ingenting. Jag höll din hand från att den var varm till den blev kall. Du stötte alltid mig och du ska veta att det gör ont utan dig, men du finns inom mig. Morfar, du var min bästa vän. Nu finns du månen och jag hoppas att du har det bra. Hälsa mormor och tack för allt vi var. Min ära Karsten Sino. Vad <snar> mm. <snar> oh, fint